0: Votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 20 mars et il est 7h30.
1: La matinale de
0: Radio Classique... Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
2: à tous. À la lune ce matin, des manifestations qui se multiplient. Des rassemblements tout le week-end, la plupart non déclarés. Hier soir à Paris, quartier des Halles, à Marseille, en marge du carnaval de la Plaine. Ce matin, à Rennes, avec des blocages sur la rocade. Des mouvements qui échappent en partie aux syndicats qui, face à la colère du 49-3 sur les retraites, tentent de garder la main sur le mouvement social Zoé Pallier.
1: Des manifestants finissent par penser qu'on n'obtient rien sans violence. Ils ont peut-être raison, soupire une secrétaire nationale de la CFDT. Elle ajoute, mais nous, on refuse de participer à ce système. Grâce à leurs services d'ordre et par des appels au calme, les syndicats contiennent les débordements, explique Cyril Chabagnier, président de la CFTC.
0: On l'a vu encore ce week-end, il y a plein de villes où il y a des manifestations conduites par les organisations syndicales et ça se déroule dans un grand calme. Vraiment, la crainte, c'est l'accumulation de manifestations spontanées où là, nous n'avons aucun contrôle et où il y a beaucoup plus de la violence.
1: Mais selon ce responsable, les grévistes font toujours confiance aux syndicats. Ces
0: mouvements faits par les réseaux sociaux ne parviennent pas à s'implanter dans les entreprises ou dans certains secteurs d'activité.
1: Et c'est parce qu'on a su durcir nos actions, précise Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT Mine Énergie, syndicat qui prévoit par exemple de multiplier les coupures ciblées. Tous
2: les jours, il y a des agents qui nous disent les manifestations, ça ne suffit plus. Donc il faut mener des actions pour occuper les grévistes qui permettent de canaliser la colère qui grandit. Nous, ce que l'on souhaite, c'est ne pas être dépassé par les bases et en arriver à ne plus pouvoir euh, coordonner cette lutte.
1: Les dirigeants syndicaux s'accordent sur un point. Si la colère devient hors de contrôle, c'est le gouvernement qui en sera responsable. Une
2: colère qui se traduit aussi par des élus sous pression de leurs électeurs, sommés de voter les motions de censure examinées à partir de 16h cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et une colère qui se traduit également par endroit par des violences. Avec des permanences dont celle du patron des Républicains, Eric Ciotti, vandalisé. Emmanuel Macron assure de la mobilisation du gouvernement pour protéger les élus. Une séquence qui n'est pas sans rappeler des souvenirs aux députés renaissance du doux Éric Allosé.
0: Le préfet m'a téléphoné pour me dire que voilà, ils avaient des instructions, de vérifier que la police avait bien nos adresses personnelles. Ils savent qu'il faut être un peu plus attentif entre notre permanence, notre domicile ou d'autres lieux où on se rend. Il y a eu l'autre jour, euh, le jour où on aurait dû voter, du 49-3, un rassemblement syndical devant la permanence de 10h du matin jusqu'à 16h, qui a duré très longtemps. C'est passé sans souci. Mais j'ai connu dans le passé euh, des Épisodes plus difficiles. C'est pour ça que je dis qu'il y a rien pour l'instant, mais que je ne suis pas totalement à l'abri. Notamment lors d'une précédente réforme des retraites qui a été interrompue par le Covid, j'ai vécu des choses très très dures. Un incendie dans ma cour, les voitures brûlées, le feu avait commencé à prendre sur l'immeuble, donc euh, je sais par expérience que ça peut se produire. Quoi.
2: Eric Alosé, jouant par Charles Ducrot, les mouvements de grève se poursuivent ce matin. La plus grande raffinerie du pays, celle de Total Energy en Normandie, est mise à l'arrêt depuis ce week-end. La CGT prévoit d'étendre le mouvement, mais les risques de pénurie sont faibles. Moins de 4% des stations ont des soucis d'approvisionnement. Jean-Pierre qui est consultant spécialiste des questions d'énergie.
0: Par rapport à la situation au mois d'octobre, les dépôts sont mieux approvisionnés. Nous avons trois mois de stockage de produits pétroliers et on peut importer relativement facilement du produit. Donc physiquement, le produit ne va pas manquer. Par contre, il va être plus compliqué d'aller le chercher. Les coûts de transport vont être augmentés. C'est toute une logistique qui est à remettre en place. On voit des gens qui disent, ah, moi j'ai encore pas mal d'essence, mais je préfère, au cas où il y aurait des problèmes comme au mois d'octobre, faire le plein maintenant non. Certaines stations vont débiter chaque jour deux ou trois fois ce qu'elles débite dans une journée habituelle. Donc ça, ça va évidemment renforcer les difficultés, si difficultés doit y avoir.
2: Mais Les difficultés en revanche, c'est dans les transports. 4 TGV sur 5 en circulation, 2 tiers des TER et 60% des intercités. 30% des vols sont annulés à Orly, 20% à l'aéroport de Marseille-Provence. Grève également dans les écoles pour le premier jour du bac. Pour la première fois, c'est en mars, à partir de 14h jusqu'à mercredi pour les épreuves de spécialité. C'est un tiers de la note du bac et c'est pris en compte dans Parcoursup.
0: Il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Charles, le projet de loi sur les Jeux Olympiques arrive à l'Assemblée Nationale aujourd'hui.
2: Et les débats se concentrent surtout sur la sécurité, sur l'utilisation de la vidéosurveillance automatisée. Des craintes également sur l'offre de transport. On le surnomme le rapport des rapports. Un rapport du, de synthèse du GIEC. Les experts internationaux du climat dévoilé cet après-midi 8 ans de travail. Pour résumer, 10 000 pages en quelques dizaines. Il doit servir de base de travail pour des dirigeants qui peinent à entamer la transition pour éviter le pire. François Gemène est l'un des auteurs du GIEC
0: nous sommes désormais rattrapés par la réalité du changement climatique. Ces impacts qui étaient jusqu'ici prévus dans les rapports du GIEC se sont désormais matérialisés et historiquement, la plupart des rapports de synthèse ont effectivement donné lieu à des avancées importantes dans les négociations. Par exemple, le rapport précédent, le cinquième, a en quelque sorte ouvert la voie pour l'accord de Paris. Ce rapport va arriver avant la COP28 de Dubaï. Ce sera le moment de réaliser l'inventaire des actions depuis la signature de l'accord de Paris et le rapport de synthèse souligne que nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire.
2: La banque UBS rachète son concurrent en difficulté. Le crédit suisse, 3 milliards de francs suisses déboursés. Le crédit valait le triple. Vendredi dernier, un rachat qui ne rassure pas les marchés asiatiques. En baisse ce matin à l'ouverture à Tokyo et à Hong Kong.
0: Charles, une visite hautement symbolique. Le
2: président chinois Xi Jinping arrive en Russie aujourd'hui. Il devrait une nouvelle fois garder cette ambiguïté entre neutralité et dénonciation mesurée de la guerre en Ukraine. Le président chinois parle d'une visite pour la paix. Son homologue... Vladimir Poutine vente des relations à un point culminant. Et nous y
0: reviendrons avec Antoine Bondas, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, juste après ce
2: journal dans Les Spécialistes. Visite alors que Vladimir Poutine était en Crimée ce week-end, puis à Mariupol, son premier déplacement en territoire annexé l'an dernier. La Cour pénale internationale a lancé dans le même temps un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Un mois après les séismes qui ont ravagé la Syrie et la Turquie, 51 000 morts. Au total, une conférence des donateurs a lieu à Bruxelles aujourd'hui. Le montant des dégâts se chiffre en centaines de milliards de dollars. Mais les fonds collectés devront être contrôlés. C'est la demande d'Amet Insel, il est économiste turc.
0: Une des particularités du gouvernement de Taïp Erdogan, c'est d'entretenir un réseau d'entrepreneurs véreux et qui sont vraiment responsables d'une partie importante, des destructions, des immeubles qui ont été détruits, qui datent d'il y a 5-6 ans, parfois 10 ans. Cette organisation corruptive devrait vraiment être empêchée. Nous espérons que les donateurs auront en face d'eux des interlocuteurs beaucoup plus fiables. La donation doit être sous condition pour que cet argent ne soit pas encore utilisé pour construire des immeubles sans les conditions antisismiques nécessaires.
2: Propos par Rémi Valez. Allez, On termine avec du tennis et un nouveau numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz reprend sa première place en tête du classement ATP. Il remporte le Masters 1000 d'Indian de... Wells contre Daniel Medvedev. Il détrône donc Novak Djokovic qui était absent car non vacciné chez les femmes. La Kazakh Elena Ribani l'emporte contre la Biélorusse Arena Sabalenka. En football, enfin, la Ligue 1 et Reims, battu à domicile hier soir par l'Olympique de Marseille. Fin de série pour Reims, invaincu pendant 19 matchs. L'OM reste deuxième à 7 points du PSG, battu par Rennes 2-0 au Parc des Princes.
0: Merci, mon cher Charles, pour ce journal de 7h30. Dans un instant, Xi Jinping à Moscou. On en parle avec Antoine Bonda, spécialiste de la Chine. C'est dans une poignée de secondes, il est pratiquement 7h38.